0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。咱们今天要讲这故事呢，是鬼长什么样。说徽州有个状元叫戴有奇，他一个人在外地当知县。这一年八月十五的晚上呢，他就约了几个同样是身在异乡没法回家的朋友，到自己这府上啊一起过节。这几个人都是在这儿无家无口的，又是好朋友，就都没控制，喝的也都挺尽兴。等喝到快三更天了，也就是现在的时间，说十一点多吧。几个人说不喝了，咱出去溜达溜达吧，顺便呢，咱到这广阔天地里面去欣赏一下十五的月亮。反正呢，明天是礼拜天咱也不用上班，晚点起来也没事儿。那位说：“这不古代吗？哪来礼拜天休息呀、啊？”“是啊，我这不就是开个些许的小玩笑吗？”这几个人出来这点儿啊，那都快半夜十二点了，街上那哪还有人呢？他们就在这城里面闲逛，逛着逛着呢，就走到一座桥上。戴友奇一看呢，这桥上刻着三个字儿，叫“回龙桥”，但戴友奇就奇怪。我怎么不记着这县城里有个地儿叫回龙桥呢？但他也没在意。几个人一看这桥下有水，视野还挺宽阔，正好适合赏月，就都说呀：“咱在这儿待会儿吧。”就有一搭没一搭在这聊着天儿。一会人正在这边赏月、聊天、逗闷子呢，戴有奇就看见打西边过来一个穿蓝衣服的人，这人手里边呢。拿着把油纸伞，本来是想上桥，但是看了一眼戴有奇呢，他就不敢往前走了，往前走两步，往后退三步的，犹犹豫豫的，就不知道想干嘛，好像还有点害怕。戴有奇看这人呢、啊，有点可疑，大半夜的，晴空万里，他拿着把伞，看见自己呢，还躲躲闪闪的。他就大踏步走过去，一把就把这人手腕给抓住了，说：“你是干什么的呀？大半夜的，你跑这儿干什么来了？”那人磕磕巴巴的就说：“我，我不干什么呀，我，我是衙门公差，我奉命要过桥去抓人。”戴有奇就乐了，说：“我就是这儿的知县呢，我怎么不知道自己衙门里边还有你这号人呢？”况且说，你这身衣服，它也不是衙门的衣服啊！你不要撒谎啊，赶紧说实话，要不然呢，我现在就把你带衙门里去，我升堂问案。等到大刑伺候的时候，你再想说那可就晚了。这人就赶紧给戴有奇跪下了，说：“大人您恕罪呀、啊，我真是衙门里的公差，只不过呢，我不是大人您衙门里的。”更不是这阳间衙门里的，我也不是个人，我是阴间衙门里的鬼差，上边让我今天晚上过桥去抓几个鬼回地府。戴友奇一听，这有点意思，啊，怎么我还能遇上鬼呢？他就问：“你有船票吗？你拿来给我看看。”鬼差赶紧说：“我有啊！”就从怀里边掏出一张纸来，递给戴友奇了。戴友奇一看。这上边一共写了35个人名和地址，那也不全是他们县的，还有别的县的。其中第30个的人名和地址，居然就是他表哥戴有为的。戴有奇心说呀、啊：“我这表哥住在隔壁县，算起来呢，今年也才30多岁，正是这个年轻力壮的年纪。我这两年是公务繁忙，也没顾得上去看他，怎么着现在就要死了呢？”他有心想要贿赂一下这个鬼差，救救自己表哥，但又一想呢，他到底是不是鬼差我都不知道，万一他是个骗子呢？我再等等看。他就问那鬼差：“一会儿你抓完人从哪儿走啊？”那鬼差说：“我天亮之前还得从这桥上过呀。”戴有奇就把抓着鬼差那手啊给放开了，说：“你先去办事我在这儿等你。”鬼差走了以后呢，戴有奇就跟他几个朋友说：“你们先回去吧，我得在这儿等着刚才那人。”那几个朋友就说：“大人，您是真喝多了？刚才哪有人呢？我们就看见你一个人在那儿嘟嘟囔囔，说要带什么人回衙门，还大兴伺候。我们都以为是你审案上瘾了，喝多了酒在这耍酒疯呢。”戴有奇就更觉着奇怪了。说：“你们别管了，你赶紧回去吧，我在这儿再待会儿。”那几个人就呵呵笑，说：“咱戴大人不会是约了小娘子半夜在这儿幽会吧？那咱可别耽误人家好事咱赶紧走吧。”就都散了，各自回家了。等到了四更天的时候，戴有为就看见那个鬼差啊又回来了，手里边还是拿着那把雨伞。他就看那鬼差。往桥上看了一眼，赶紧把头就低下去了，脚底下走的是更快了。那鬼差啊，本来是想低着头就装看不见戴有奇，赶紧走过去就得了。但是这戴有奇呢，又是一把就把他给拽住了，说：“这位公差，你等会儿，你看见本官也不打个招呼就走，你这也太没有礼貌了。”鬼差就一脸尴尬。说大人责怪的是小的无礼了，小的给大人赔罪。但是小的呢，的确是赶时间，我还得去别的地方，所以请大人见谅。戴有奇说：“你名单上三十五个人怎么这么快就抓完了？”鬼差说：“啊，大人可真是好好眼力啊！名单上的确有三十五个人，不过呢，贵县就只有三个人。”所以抓的就快了一点戴友奇就问呢，说你已经抓多少个了？鬼差说我已经抓了三十三个了，还有两个呢，一会儿抓完我就回地府交差去了。戴友奇就奇怪了，你抓了三十三个鬼魂儿，也没见你用链子拴着呀？鬼差就笑了，说大人您有所不知啊，一般一两个鬼那种很少的情况下呀，我们才用。链子锁着，而且呢，也都是像黑白无常啊、阴帅大人他们才这么干。像我们这种小鬼差呀、啊，一次得抓好些个鬼呢。如果用链子拴着，一是走起来太慢，耽误时间；二一个呢，这些鬼魂啊还都保持着他刚死时候的样有一些呢还的确是挺吓人的。所以，如果碰上了像您这样能看见我们的人，那我们再用铁链子拴着一长串奇形怪状的鬼，那容易把人给吓着。地府呢就会追究我们扰乱阳间的责任。戴友奇说：“那不用链子锁着，你把抓来的鬼放哪儿了？”鬼差就一抬他手里面一伞，说：“都在这儿呢。”戴友奇仔细一看呢，鬼差那把雨伞上用头发绑着一圈苍蝇，那苍蝇。还扭来扭去，吱吱儿的叫。戴有奇就哈哈大笑啊，说：“你还真是会编故事，你拿几只苍蝇就跟我说是鬼，还说自己是鬼差，你是真拿我当三岁小孩了。”他顺势就一抬手，把那头发就给拽折了。那些苍蝇啊，嗡一下就飞走了。鬼差那脸都绿了，但对着这位状元郎，他没办法。因为在古代这个科举制度底下呀、啊，但凡是通过了殿试的人，都称为进士。这些人呢，那可都是天庭的天榜上有名有姓的，有的是祖上积德了，有的是有德之人转世了。那简单的说吧，就是上辈子都得是大好人，这辈子才能中进士。那这也是天庭安排好的。原则上说呢，鬼魂。鬼差，如果是欺负了他们这样的人，基本上也就是遭天谴、灰飞烟灭了。更何况呢，他面前这位那可不是普通的进士啊，他是位状元郎，说不准呢还是个文曲星下反转世的，得罪他那罪过就更大了。鬼差气的是浑身发抖啊，但他没招，说了声告辞，赶紧走了。戴有奇也没当回事儿。以为就是拆穿了一个骗子的恶作剧。第二天呢，他睡到中午才起床，心想我也有日子没去看看我表哥了，正好呢这两天没什么事儿，我就去看看他。但当他坐着轿子来到隔壁县的表哥家的时候呢，远远他就看见表哥家门口那儿打着纸幡呢，他就吃了一惊啊，急急忙忙进屋了。一问才知道，戴有为已经病了好几个月了。昨天晚上三经的时候啊，就死了。但是四经的时候呢，又活过来了。家里人以为是没事了，没想到天刚亮就又死过去了，一直到中午都没再起来。家里人说：“那看来这回是真死透了。”就赶紧操办丧事。戴有奇这才知道，原来自己昨天晚上碰着那个呀。真是鬼差！那位说了，昨天晚上戴有奇不是把那些苍蝇都放了吗？那怎么又能死人呢？原来呀、啊，那个鬼差告别了戴有奇，急急忙忙就回地府复命去了。他跟这黑白无常把事情经过一说，说状元郎放走了已经抓来的鬼魂那我也没办法了，我打不过他。黑白无常就给他记了个大过，治了一个办事不利的罪。又赶紧叫来了三十多个鬼差，让他们按照名单呐，一个鬼差抓一个鬼，天亮之前你必须全抓回来。这种一对一服务的效果那肯定是好啊。天亮之前呢，那些逃回去的鬼魂就又被抓回去了。所以这个戴有奇的表哥戴有为，天亮之后就死了。也就是说呢，那天晚上足足有三十多个人。同一时间就死而复生了，或者说是诈尸了。天亮之后呢，又齐刷刷的再死了一遍。这事儿过去了十来年，这期间呢，戴有为结婚生子，我们就不说了。话说他这儿子小戴啊，七岁这年，忽然就得了一种叫肾囊红肿的病。其实这病翻译成现在的话呀。大体上相当于是阴囊红肿，这孩子病情还挺严重，肿的跟个小苹果似的。找了很多的大夫，吃了很多药，哎，就是治不好。后来他们家里有一个负责打扫卫生的女的，她就自告奋勇，说既然大夫看不好，那就等我值班的时候帮大人去阴间问问什么情况。戴有奇这才知道。原来这个姓高的这个仆人呢、啊，在阳间兼职做鬼差。每当轮到他去阴间值班的时候呢，他就跟丈夫分床睡，一天一宿躺在那床上跟睡觉似的，也不吃不喝，就像个植物人。一天一宿之后醒过来呢，就大吃一顿，跟平时没什么两样。自从那次遇着鬼差之后啊，戴有琪就对这鬼神的事儿非常的相信。他就拜托这高大姐，下次值班的时候麻烦您帮我问问。过了三天呢，这高大姐就跟戴友琪说：“大人呐、啊，我帮您问了判官了，你们家孩子呀，上辈子喜欢吃田鸡，吃的有点太多了，就遭这田鸡记恨了，所以呢，这辈子那些死去的田鸡就来找他报仇，就让那小蝌蚪啊在孩子身体里面拼命的折腾。”不过呢，这东西本来它就是给人吃的，他们这么闹，他也不占理。你只要是去刘猛将军庙里边去烧香祈祷，孩子就没事了。朋友们可能就问了，这刘猛将军又是谁呀、啊？这刘猛将军呢，又叫虫王刘猛，据说是治理农田虫害的这个保护神。人们就尊称他“虫王刘猛将军”。据说呢，这个刘猛将军的原型是南宋的抗金将领，叫刘琦呀、啊。因为有种说法是，蝗虫来袭犹如外敌入侵，那刘琦抗金有功，所以人们相信呢，他也能剿灭害虫。戴有为听了这个高大姐的话呢，就带着老婆孩子去刘猛将军庙里面烧香祈祷。没两天呢，孩子这病就好了。俗话说，病来如山倒，病去如抽丝啊。这小孩又是活泼好动，所以病好了以后啊，这孩子就跟精力过剩似的，天天就在家里的花园又是跑又是跳，玩的那是贼高兴啊。有一天，这孩子呀、啊、在花园里面玩，突然就看见一棵树上有根头发，还绑着一只苍蝇。这孩子就觉着好奇，怎么还把苍蝇绑树上了呢？是不是这苍蝇有啥超能力呀、啊？这孩子也是闲着无聊啊，他就找了个小瓷罐子，把那苍蝇啊给装瓷罐子里了。自从这上次高大姐给孩子看了病之后啊，戴有奇就对她印象特别好，经常是跟她打个招呼啊，说说话什么的。但是可连着两三天，他都没看见这高大姐上班。心里边就纳闷儿，这又是去阴间当兼职了？不是说一天一宿吗？这回怎么两三天都没来呢？他就亲自去这高大姐家看看，想看看是不是有什么事儿。等到了高大姐家一看呢，这大姐正趴在床上养伤呢。一问才知道，原来离这个戴有琪家不远的一家啊，死了个女的。这女的生前就是个孙二娘一样的人物，蛮横惯了。变了女鬼之后呢，也是异常凶悍。阎王爷就派了三拨阴差过去抓她，哎，就是打不过。黑白无常呢，又有别的事要忙，所以就把这活交给这高大姐了，想让高大姐把这女鬼给抓了。高大姐跟这女鬼呢，足足是打了两天两夜，最后居然就打到了戴有奇的家里边。高大姐灵机一动，把自己那裹脚布解下来了，用这种污秽之物，才把这女鬼的手给捆住了，顺势呢就绑在戴有琪家后花园的一棵树上了。但是等高大姐醒过来，去戴有琪家树上找这女鬼的时候呢，她发现这女鬼不见了。阎王爷一生气，就把这高大姐打了三十大板，说如果三天之内你找不回来呀、啊，我还接着打你。戴有琪也奇怪呀、啊，给这高大姐放下一些银子，说：“你好好养伤，等伤好之后啊，再回去上班。”回家了，戴有琪就跟夫人说了这个事儿了。夫人说：“也奇怪呀、啊，后花园平时没人去呀、啊，就咱家儿子没事在那玩。”戴有琪突然就一拍脑袋：“对呀，那说不准儿子知道啊。”他就把儿子找过来，问他说。你在那个后花园的树上见没见过一只苍蝇啊？儿子说有啊，就把那小瓷罐子拿出来了，说我给装这里了。戴友琪就赶紧拿过瓷罐，急急忙忙的就给高大姐送去了。高大姐拜谢了戴友琪，打开这罐子，把苍蝇拿出来，往嘴里一含，闭上眼睛就去地府复命了。等他回来之后呢，就问戴友琪。大人，您是怎么知道这苍蝇是鬼魂的？戴友琪就把他十几年前在桥上见过鬼差放走了苍蝇这事儿，跟高大姐说了一遍。打这以后呢，高大姐觉着给地府做兼职啊，还是风险挺大，也就辞了阴差这活了，专门就在戴友琪家里面打扫卫生当仆人了。好了，今天的故事呢就到这里了，我们下期再见。